0: 嗨， Hi, 大家好，我是世云，欢迎来到不是记者不读书，今天来开读书会，和你分享有趣好玩的内容，大家都帮我订阅起来，就通通都不会错过啦。那我们在结束前呢，也会开放一个 Q&A 的时间哦，如果。大家有想要分享，或者是你有想要说的，欢迎举手上来，可以跟大家一起来聊一聊。昨天呢、啊，来到了第一集，大家可以帮我呃传个符号吗？声音都还 OK 吗？声音都听的还算清楚吗？可以，谢谢汪达，谢谢面面。其实昨天第一集。我抱着非常忐忑的心情，因为就是完全超乎我预期，还就是有很多的朋友一起来参与，所以我其实内心真的很兴奋又很很感动。所以我昨天在播的时候，嗨，若影。所以呢，昨天其实在播的时候，真的是流满头大汗。虽然我房间已经开了冷气，可是还是流满头大汗。所以呢，我就，但是我内心也激发满满的就是那种责任感，我就希望能够为大家介绍。还有分享一些是真的对大家有帮助，或者是大家想要了解的内容。所以啊，如果大家有想要听的主题，千万不要害羞，就是可以到我的 fan 的个人页面下面有我的信箱，那欢迎大家可以来信告诉我，我也会尽我所能，竭尽洪荒之力来为大家准备。然后希望能够在这当中呢，我们能够有一起更多的成长还有交流。其实，呃说到我自己开始，就是我自己给自己的设定啦、啊。为什么一开始会做 podcast， 就是希望能够和一起听的朋友们一起交流、学习，还有分享。到其实人比人，就是一山还有一山高，但是我一直很希望能够在这里面和大家一起成长、茁壮，一起来学习。所以呢，名节目名称我当时就是这样定，就是定读书会。所以，希望我们一起在这里面，呃，可以有一些想法的交流，一起学习，一起成长茁重。那也希望大家在节目的时间里能够听得很放松。那我有所获得，这样子我就非常的满足。谢谢 Wanda， 我就非常的满足了。所以，那今天呢？今天我们主题要讲到怪咖，对不对？哦，今天我会讲到一个超怪的怪咖，那个再稍稍在节目后面一点，因为我们呢今天会有一个延续，就是跟第一集的主题。昨天我们有讲到雨学院，对不对？那这个雨学院呢，其实大家有没有想过说，呃，如果我今天下定决心要去留学，我的目的还有我的动机？还有我想要达成的目标是什么呢？嗯、呃，像我有些朋友可能是想要去追星，或者是想要让自己休息一段时间、充电进修。就是像我之前有一次，哦，去年吧，哎，去年还前年，就是我还在前东家的时候，那个时候，因为我们跟台北市政府有一个案子的合作，然后要去到那个釜山，还有。那个叫哪里啊？首尔、釜山跟首尔两个地方，就是跟台北市政府他们的交流。那个时候去，呃，除了我以外，然后我们在当地也透过朋友找了一个，因为会有很多的翻译行程，然后找了一个翻译的朋友，他也是，其实也是算年纪比较大，年纪比较大，然后呃，才过去韩国的。不过呢，他现在也就是在韩国生活。所以呢，其实，嗯，我觉得年纪不是太大的问题，不是太大的问题。最重要的就是，最重要的就是说，嗯，我到底今天我为什么想要去？那我想要达到的目标又是什么？对这一点，我觉得大家可以小小的去，呃，思考一下，因为在每一个小细节，其实这都会影响到你的。呃，接下来决定的每一步，还有影响到你待在韩国的时间。那昨天呢，也有朋友问我说啊，说那个语学院，语学院它有没有年龄的限制？呃，在这边跟大家讲的好消息就是，这个部分其实是没有的。在语学院呢、啊，其实你会看到来自不同国家的、不同国家、不同年龄层的朋友，然后在一起上课的过程中，你也会。就是你可以了解到不同国家文化，甚至是一些你可能原本在台湾你会觉得哎蛮陌生的国家，你在那边都会遇到。所以这也是我觉得读语言学校很有趣的地方。而且呃，其实同学们都是蛮友善的，像我之前有认识一位。来自斯里兰卡的女生，斯里兰卡哦，那个感觉这名字好像听起来既陌生又熟悉，有没有？然后可是真的就是那时候就在韩国遇到斯里兰卡的女生，然后她那时候就会自己做一些家乡的料理呀、啊，然后来给班上的同学吃。我当时呢，其实就是会想说，哇，如果。我一直待在台湾的话，那我可能就很难有机会去品尝到这样的异国料理，或者是接触到来自啊、呃、很多遥远国家的朋友们。所以在这互动的当中，我就会觉得这个世界真的是很大，我也会想要再去了解这个世界，还有、呃、世界上不同的人更多。那今天哦，刚、呃、刚有跟大家讲到嘛，雨学院它没有年龄的上限，但是啊。它有最低的年龄限制哦，就是如果你想要去读语学院的话，是规定要18岁以上，然后要有高中毕业证书才能申请。所以呢，最早最早，如果你想要去韩国的话，可能也要在18岁高中毕业以后才能出发前往就读。呃，像我之前在读的时候，我们班上的同学主要是呃组成是以中国和日本最多。中国的学生呢，更是呃大宗，就是最主要的一部分。呃，以年龄层来分布的话，他们算是年龄都蛮小的，因为他们那个时候就是要去以读大学为目标。他们对他们大部分都是以读大，然后来的时候年纪大概都十七八岁，就是算年龄蛮小的。那其实那个时候，我刚刚有跟大家讲到，其实年龄真的没有上限。呃，我那时候读书，然后我有看到隔壁班，就是我们上课的时候，就看到有一个老爷爷，真的是满头白发的老爷爷哦，他是别班的，然后我不认识他，但是我有听同学讲说他是日本人，呃，就是他也是特别就是来到韩国读语学院这样子，所以呢，我觉得其实很好，梦想的实践呢，他的开始从来就不嫌晚。那回到今天。的开始，大家记得我问大家说，啊、呃，为什么要前往韩国留学，或者是哦、呃，不是韩国，其他国家都一样？那有没有想过说自己为什么要去？那我又希望自己能够完成些什么呢？是要拿到学位吗？还是说在韩国生活？又或者是说，我只是想要找一个韩国爸？为什么会特别提这一块呢？因为我真的真的身边太多。太多太多朋友就是是想要去找一个韩国欧巴，然后哎，我这边可以跟大家穿插提一个，就是呃，这个是在我昨天第一集有跟大家聊到嘛，呃，就是我大二的时候，那个时候有去韩国读书，然后我们语学院啊，那个时候同学发起去溜冰，不是溜冰，滑雪滑雪，那因为半夜韩国有那种专门接送你去滑雪场，滑雪场。通常会呃设它的地理位置是在比较嗯，就是不会在市中心嘛，因为它需要比较大的场地嘛，所以通常那个滑雪中心呢也会有车子可以接送你市区和郊区往来。那那个时候我们语学院的同学们有好有很多国家的人，我们就说啊一起一起就是去玩这样子，那都办好了，然后过去以后。结果你知道吗？就是那个时候，我觉得有一点点小小的心酸的是什么事情？就是因为那个时候，就是也有一些韩国的朋友，韩国的朋友来来一起滑雪这样。那我班上也有一些台湾的同学，可是呢，照理说就是你会觉得说，在外国嘛，在外国，然后同个国家的人会比较互相帮助什么的，可是。就是你到了那边，你会发现他们基本上对你，就是对你，我是指对我啦，就是都、就是那种冷冷的态度，就是爱理不理。所以我就觉得有一点伤心。然后，但是呢、啊，他们那个我们同团里面有一些韩国的男生嘛，他们就会哦很热情，很热情，就是讲话什么。然后我就觉得，诶、欸，为什么会这样呢？当然，这个是蛮久之前的，我不晓得现在有没有改善，但是。我想，嗯，多多少少应该还是会有这样的状况。然后我那时候就会有点觉得，为什么同样都是台湾人，然后，嗯，要这样子，就好像他会觉得有点懒得理你。我就是要去认识韩国人，这样子。好，就是跟大家分享一个我有点小小觉得有点小小心酸的事情。嗯，对，有很多朋友都是想去找一个韩国欧巴嘛。可是呢，其实我觉得，如果你到韩国的目的想要交一个韩国男朋友，其实。有这样的目标并没有不好，其实就像我们也希望能够遇到一个好人家，有有好的感情，其实是一样的概念。所以想要交韩国男朋友，我也觉得很 OK 啊。像我要去之前，我也觉得如果我能够认识一个很好的男生，也是很棒的事情啊。所以我觉得这样的想法没有不好，只是呢，就是要跟大家讲，如果这样的想法变成是留学的唯一目标的话，就会有一点点的危险。因为你就会变得说没有办法打开眼睛去辨别，说眼前这个认识的这个男人，他到底是好人还是坏人？呃，好，先跟大家聊一下我眼中的韩国男人、啊，然不只是我，就是我身边朋友有认为的一部分人其实是这样子，呃，部分啦，不是不是，我们不要一竿子打翻一船人，也不是全部。韩国男人呢，就我跟我。朋友们也讨论过，就觉得他们是嗯很浪漫，很懂女生。然后再来韩国很有趣的一点就是每个月哦，每个月哦十四号都有情人节，各种情人节，白色情人节，什么黑色情人节，然后什么各种每个月都有，其他我已经记不清楚了，太多太多了。然后那他们那边呃、啊、每个月情人节都会怎样呢？你就会看到在他们的超商前面呐、啊，每一个超商前面。就会摆满了那个玫瑰花，还有那种熊玩偶、巧克力，整个就打造很浪漫的氛围。哦、uh, ，对，然后韩国还有一个，那叫那个，台湾现在好像也有了。有一次我在一个百货百货商店里面看到，就他们有那种像我们有投币式的那个贩卖机，对不对？他们还有投币式可以卖花，卖花你可以买。台湾现在好像也有。对，但是台韩国，我一开始几年前大概是先在韩国看到，然后我就觉得哇，也太酷了吧！可是如果你买那那一束花，然后送给女朋友，那女朋友不就知道你是去投币式买的吗？所以我也觉得蛮妙的。但是就是他们有这样的一个很会营造这样很浪漫的氛围。那我周边有一些朋友遇到的状况就是说呢，嗯，这个男这个人他可能是很会谈恋爱的男人。但是他不是一个真正在跟你谈恋爱的男人，这是什么意思呢？呃，之前我有一群朋友，那其中一个女生跟我一样是跟我一样是外国人，但是不是台湾人。呃，这群朋友里面呢，又有一个男生是韩国人，呃，白白净净的，然后留着那个韩剧里。就是那种韩国很流行的逗号刘海<笑>，逗号刘海<笑>，大家可以稍微想象一下，呃，他们的他他的个子不高，所以呢，如果你真的要讲的话，大概像是韩剧里面男二吧，男二感觉男神长得还可以啦。那有一天，那个我朋友就打电话来跟我说：“哎，世云，世云，那个我有一件事情很烦恼。”我说：“哦哦，怎么了？你说啊。”他说。这个男生吼、哦，他一直打电话，还有传讯息给我。然后啊，你知道吗？他还要我在电话里唱歌哄他哦，唱歌。然后，但是我这朋友他很疑惑，就是说这男生就是跟他根本不熟，而且在面对面相处的时候，这男生也没有很积极。就是不熟的两个人，可是他私底下却很积极的在联络他，但台面上却好像装作不熟。所以他就很混淆說，说这个男生他到底是不是喜欢他，还是说他只是想要这样子暧昧？那当然，我听到这样子，身为他的朋友，我是跟他讲说，你如果遇到这样的状况，那你真的是千万千万千万强调三次，就是说不要晕船，因为有部分的韩国男生就是可能是受到韩剧的熏陶吧。或者是这个民族，它本身就是就是自带那种浪漫脑，很懂得怎么样抓住女生的心，像是呃女生喜欢什么呀，说什么啊，什么样的动作啊，会让女生很心动，啊，他们都拿捏的很好。那我身边也听过一些例子，就是有些他说了分手以后，瞬间就消失不见人，或者是。没说分手就消失的情况也是有的，所以我那时候就劝他说：“你一定要谨慎小心，张大眼睛去观察。”那当然呢，我这边还是要一定要强调的就是说，其实好人坏人这是不分国籍的。我也有很多的好朋友在韩国遇到了很好的老公，他就在那边定居生活，嗯，过得就是也是很很好很幸福这样。所以呢，我要强调的是大家。所以我要强调，比如说，不是说韩国呃男生比较坏或怎么样，不是，只是说大家尽量不要以交韩国男朋友当做是心里最主要的重心，因为这样子的话你就可能会让自己失去判断力。所以呢，就是呼吁广大的女性同胞们一定要保护好自己。再来呢，就是要跟大家分享一个这个超经典的一个无敌怪咖。之前我有一群朋友，就是来韩国找我玩嘛，然后也想说，哎，好久不见了。那我那时候就先搭那个机场巴士去仁川接他们，然后接到他们以后，一群女生，好来了。我我们在坐的那个巴士回到回到首尔市区，先去那个民宿放好行李。那个时候我们是住在我跟他们一起住嘛，想说陪他们玩。那时候我也放假。就我们是住在那个延世大学周边，那延世大学周边呢，也有一些那种二十四小时的咖啡厅。昨天有跟大家聊到说，呃，韩国有蛮多的二十四小时咖啡厅。那我朋友那时候他们就觉得很新鲜，因为二十四小时嘛，然后我们也很久没见，装潢又很美，所以我们就在那边坐了很久，在那边吃东西呀、啊、聊天、吃甜点。那这边跟大家。插个题外话，就是韩国真的是那个3 C 的网络大国，他们的韩国网速超快的。当然，台湾现在也变得有5 G 嘛，那韩国很早就有5 G， 所以那个时候哇，韩国的网络是，比如说我发一个东西，它就瞬间咻一下就已经出去。了。那那后来呃，比如说我中间回到台湾的时候，中间发讯息或干嘛，然后还会顿一下，就有一点不习惯。好，这是题外话。然后要跟大家讲，就是韩国的咖啡厅每一个都有插座，所以呢，我们就一面充着电，然后一面聊天。那、啊、这个时候呢，一切都很好哦。有一个很怪异的男生登场了，一开还觉得也也正正常常的嘛，就一个韩国男生，然就跑过来跟我们说：“不好意思，那个我手机要没电了。”然后。方不方便借我们充电器？那我们有好几个人嘛，所以充电器其实也有好几台。我们就说：“哦，好啊，我们借了他一台。”那我们就继续在一边一直聊天。可这人他很怪，他就不时的一直偷看我们，偷看我们。那有人在偷看你，你不可能不知道嘛。所以我们就，我们当然也会这样看过去，但也也没有想想太多这样子。后来呢，他就又走过来问我们说。哎、欸，你们是从哪里来啊？我想要认识外国人呢、啊。就是，如果他就是他，当然这样讲听起来好像很正常。可是你在跟他讲话过程中，你会越来越发现他好像有有那么一点怪怪的，而且他的神情有一点不太自然。然后一直强调说很想认识我们。那我们那几个女生其实已经开始觉得有一点怪怪的感觉。那我们就说，呃，不太方便，那就问他说他的充电器用完了没？用完了没？然后我们要离开了，要离开那咖啡厅。好，他还了充电器给我们。接下来真是太可怕了。我们离开了咖啡厅以后，我们一路上讲话嘛，讨论说，哎呀，要去吃什么之类。的。这个怪咖男一直跟在我们后面。我跟你讲，真的是你会瞬间鸡皮疙瘩上来，就是。因为你会觉得，嗯、呃，他是他到底是怎样？他就一直跟着哦，一直跟在我们后面走。那因为当时就我会喊我嘛，我就只能鼓起勇气就问他说：“哎、欸，你到底要干嘛？干嘛一直跟着我们？”然后你们知道他讲什么吗？他说：“呃，是这样的，我可不可以跟你们一起去吃饭？”我真的是傻眼，我怎么怎么可能跟你一起去吃饭？就是他就是。摆明就是一个怪人，你知道，就是真的怪，就大家想象中的那种街上的怪人。因为越你越跟他讲话，你越会发现，因为你知道跟人讲话越多，你越会察觉一些异状。我们当然，我当然就说啊，不行，不方，不太方便呢、欸。结果他还是很厚着脸皮。我们已经到了那个烤肉店，他还跟着我们。然后我就问他说：“嗯，那你你到底要干嘛？干嘛一直跟着我们？”他说：“好。”那我不跟你们吃饭可以，你可不可以给我几万块？几万块是韩币啦，韩币币值比较大，几万块，所以大概就是他大概跟我们想要要个几百块，这样将近可能一千台币这样子。然后我就说不行哎、欸，不方便。然后我们就赶快坐到店家里，就是然后开始跟那个阿朱玛他们对话。那因为那边人也比较多嘛，他还在那边盯着我们盯了好一段时间。才离开，我跟你讲，那个真的感觉就是很恐怖。然后反正，所以我们就赶快到人多的地方，就选一家吃的，就就赶快吃这样子。反正很恐怖的经验嘛。所以呢，就是跟大家讲说，如果外出旅游、读书或工作，或者是在自己熟悉的地方，其实都一样，一定要小心，随时谨慎注意安全。嗯、呃，像那个大家都知道，韩国人很爱喝酒。那我后来我有搬到，因为我搬过，在韩国住的时候我有搬过几个地方。呃，我回台湾前我是住在梨泰院那边。梨泰院那边呢，大家有没有看过那个浦旭郡的那个梨泰院 class？ 哎，是梨泰院 class 吗？反正那个就是以梨泰院为背景。那我当时就住在那边。那呃那边的话，汪大有看过是吧？对，然后。呃，那边是一个充满异国风情的地方，就是以前好像是美军就是驻扎在那边嘛，所以呢，其实接下来也会跟大家聊一些可能韩国的美食啦。然后像他们的部队锅，其实也跟美军当时就是在这边驻驻扎之类有关。然后呢，呃，梨太院也是一个观光区，相对其他地方来说，外国人比较多，也很多的酒吧、酒吧，然后不管是。呃，正经的酒吧，或者是不正经的酒吧，还有我有听说，听我朋友说过，因为我毕竟是外国人，很多在地人才知道的一些，你知道酒吧，我不太不太知道。就也有朋友告诉我说，那边也有像是变性人酒吧，我大概知道在哪一个位置。后来我是后来才知道，因为你们知道，那个韩国是很多山坡。然后我住的地方呢，就是要爬，每天都要爬一个山坡才到。然后稍稍往下走呢，大家可以想象一下韩国那种高高低低的路哦，稍稍往下走，就是我每次都经过，都会经过有个地方，它就是亮着粉红色的灯，粉红色的灯。那我一直就想说，反正韩国那边。梨太院那边本来就比较多酒吧，那也还好嘛，没什么。后来也是我韩国的朋友告诉我说，原来那一间是一个变性酒吧，我才知道，怪不得我每次经过我就觉得它的灯光看起来特别的，呃，特别跟其他地方不太一样。好，这是题外话。那刚刚就跟大家讲到，讲了大概梨太院的背景。那那边呢？尤其到了周五，甚至是万圣节的时候，大家知道韩国万圣节的时候，很多不管韩国人、外国人，通通会聚集到梨泰院。在疫情前啊，都会聚集到梨泰院那边，因为就是会有一些变装 party 啊，然后有点像那种小游行这样子。所以我那个时候下班回去，然后从那个地铁出来，吼，那个人挤到爆，你就想象大概是那个。像是比如说我们跨年那种感觉，然后你要排一个手扶梯上楼哦，没有哦，那个我往的那个出口，韩国很多的地铁啊，韩国很多地铁出口它是没有手扶梯的，你是爬，你必须爬楼梯，这真的很累。可是我也觉得说，韩国就是因为这样很多的坡，然后很多的楼梯，很多地方没有手扶梯，然后我都必须徒脚走路，所以就变得说你那时候你会感觉你自己好像呃会变比较瘦一点，好像那个时候是真的有比较瘦了。然后，好回到话题，那那边大家大概知道，离太远就是这样。然后那边很多酒吧，然后也有一些烤肉店啊，不管是韩式啊、美式啊，什么都有。那有一次就是晚上经过，其实后来我有我就觉得住离太远有一点不太方便的事情，就是说，像有时候我会晚上下去买一个饮料或什么，那韩国人他们就会，因为他们很爱喝酒嘛，所以就是那种。醉倒在路边的很多，就是上班族可能还穿的衬衫啊，然后手上还有公事包，你就会看到他直接坐在路边，而且人数还蛮多的。那呃，有一次就是我要去买东西嘛，晚上，然后就是有一些人喝的醉醉的，然后也会在那边后，就是直接在街上，然后就是肯定要就突然就拍你一下怎么，然后你就觉得很可怕，你就会赶快吓跑那种，所以。怎么讲呢？就是他们，他们这个国家这个民族是一个呃，一个对于酒哦，对他们像他们的酒啊，我也觉得，呃、哎，还蛮有意思的是，你知道他们的烧酒啊，我们一般就是酒瓶嘛，酒瓶，然后他们还会做成像是那种铝箔包，有点像我们的生活泡沫绿茶。然后甚至啊，其实像他们的酒，有时候比牛奶、牛奶还便宜，所以你就会觉得，哦，这个民族是一个很喜欢喝酒的、很喜欢喝酒的民族。那刚刚有讲到说，就是他们在街上很多人会醉倒在路边嘛，不然就是疯疯癫癫,癫的，突然要拍你、跟你讲话那种。然后像我那时候只是要下楼去买一个东西，我就会吓死，就赶快跑这样。所以呢，就是要跟大家讲说。所以，如果出外出外哦，就是旅游啊、读书或工作这些的，不管在哪里，还是要随时谨慎注意自己的安全啦。那其实整体来说，我觉得还是韩国人大部分还算是，我觉得一半一半吧。也有很多人说韩国人好像很排外，很排外。我遇到的。应该讲，我中间其实一开始有去住过那个那叫什么、啊、学校宿舍。那那个时候两人一间嘛，两人一间。我那时候搭配是一个好像大大二的一个小妹妹，韩国小妹妹。那他可能觉得我韩，他那时候我刚去韩国没有很久，可是其实我大概听得懂他在讲什么。我们是住那我们住那种上下铺，然后书桌是就是一长条，然后分成两张桌子。然后我就听到他在跟他朋友说：“哦，好烦哦，就是就是怎么又安排到他就？就他说他已经跟学校讲过了，他不要跟外国人安排在一起，不要住一间。可怎么学校还这样安排？对，那那我当然就知道哦，他不喜欢外国人，所以他可能也他当然就讲的是我。那当然我也不用管他，只是说那个时候大概听得懂。那时候我年纪也比较小嘛，然后。”但是呢，我也有遇到一些很好的在韩国很好的朋友们，呃，对外国人很好，然后很友善的也是有。所以呢，我觉得还是要看人啦。大还是有有好的人，也有排外的人，都有。所以呢，如果大家有机会去玩的话，最重要还是就是要自己多小心、多注意，多小心、多注意，然后。对啊，大概是这样。我就觉得，嗯，其实我今天一面在写稿子的时候，因为一面在写嘛，就是我会，我每天我会稍微再补充一下，看有没有要再跟大家讲的。然后写的时候就很多，那时候之前在韩国的画面，其实就还还蛮想念韩国的，因为现在也因为疫情嘛，疫情去不了，就是你想要回去吃点好吃的，啊，去逛街啊，像。我那个时候彻底要搬回台湾之前，我还有再去韩国一次，就是，嗯，算是给自己一个整理吧。我就好像那时候去了几天呢、啊，去了好几天吧。然后我在那边就把所有想吃的韩国的料理啊都给他吃一遍啊，想逛的地方啊，以前上学的地方、啊、回忆整个走一遍，做一个清理，然后再回到台湾。就是整体来说，我觉得韩国对我而言，嗯，因为毕竟也在那边待了将近六年嘛，所以还是一个我很珍贵的回忆。所以呢，也在想，也希望疫情能够尽快的解封了。解封以后，就可以再去韩国玩一玩啊，吃点好吃的。对，那今天大然是跟大家讲这个怪卡，真的。真的很怪，我现在想到还是觉得那个人真的很怪异。怎么会有人跟人家要钱呢、啊？还要说可不可以跟你们一起吃饭？他哦，对对对对，我这个我还要补充。我现在突然想到，你们知道他在讲的时候他有多好笑吗？他还在演，他就一直演说他要昏倒，要昏倒，说他真的很饿，反正就是也很大，所以大家呢外出。还是要注意安全，小心谨慎。我们今天节目就先到这边告一个段落，很感谢大家的参与。然后，呃，如果大家有想要分享的内容，或者是想要听的主题，可以写信告诉我。然后呢，还没有追踪的朋友也可以帮我追踪起来，下一集就不会错过哦。那也祝大家有美好的夜晚，大家拜拜。